2: Deep Died. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge von Sieben Tage, Sieben Songs. Mein Name ist Matthias. Mein Name ist Jon.
0: Hi und ich bin Eileen und wir beide sind von Deep Died.
2: Hallo, herzlich willkommen, ihr beiden. Ihr seid ja nur ein ähm, kleiner Teil von der Band. Was ist ein kleiner? Ein Teil von der Band? 50 Prozent. Genau, 50 Prozent. <lacht> Vielleicht mögt ihr zum einen noch kurz erzählen, wer ist noch mit dabei und welche Parts ihr selbst in, den Bands, in der Band übernimmt.
1: Mit in der Band sind noch äh, Lukas Tietkins, der spielt das Schlagzeug bei uns un und ist unser Designer. Ähm, und Hauke Seib, der spielt den Bass. Alin, okay. genau, Alin spielt Gitarre und singt und hier und da auch mal den Synthesizer und das gleiche gilt auch für mich.
2: Ja, ähm. Schon so eine Kurzvorstellung, aus welcher Richtung kommt ihr, aus welcher Ecke? Wohnt ihr alle am gleichen Fleck? Wo kommt ihr her?
0: Also, wir sind alle aus Hamburg, aber okay. relativ verteilt in der Stadt, würde ich sagen. Ja. Also okay. wirklich von West bis Ost, alles.
2: Ähm, nun ist die Died ja jetzt nicht ein ganz gewöhnlicher Name, Bandname. Wie seid ihr darauf gekommen? Wo kommt der her?
1: Boah, ich glaube. <lacht> Kurz vorm ersten Gig äh, mussten wir uns einfach langsam für irgendeinen Namen entscheiden. Wir haben so lange auch überlegt und so, <lacht> wie das halt ist. Und irgendwie ja, ist es mit Namen das...
0: ja mit Namen ja auch so. Ich finde, am Anfang wirkt das immer total abstrakt und man, weiß ich nicht, man probiert so viele Sachen aus. Und ähm, wenn man sich dann erstmal so auf einen Namen geeinigt hat und der ja dann auch mehr mit Leben gefüllt wird, weil man zum Beispiel unter dem Namen Konzert spielt oder schon mal was veröffentlicht oder... Ja, auch Leuten davon erzählt, dann nimmt das erst so richtig, ja, Gestalt an.
2: Ja. Dann hat man sich quasi, ja, fast so ins kalte Wasser gestürzt so so. <lacht> und hat gesagt, ja, jetzt haben wir den Namen und jetzt, jetzt schaffen wir es drumherum wahrscheinlich. Es ja. gibt da die unterschiedlichsten Prozesse, habe ich mich auch schon mit meinen Gästen drüber unterhalten. Also, äh, gibt ja auch welche, die lassen dann tatsächlich die Würfel entscheiden, oder es gibt auch sogar ein Programm dafür, Bandnamen, <lacht> oder irgend sowas. Und da wird irgendwie zwei Begriffe durcheinander. Ähm, aber so ist es äh, eben kein Sehr drauf gekommen und gut ist. Äh, von daher, wenn nichts Größeres dahinter steckt, äh, ist ja auch nicht weiter schlimm. Klingt auf alle Fälle schon mal sehr spannend äh, zum zum Nachfragen. Äh, wie seid ihr zusammengekommen? Habt ihr euch irgendwie äh, kennengelernt? Oder seid ihr auf Bandsuche, auf Mitgliedersuche gegangen? Wie, wie ist das so gelaufen?
1: Also, wir haben alle schon in verschiedenen Formationen irgendwie Musik gemacht, äh, teilweise auch schon zusammen. Und letztendlich haben Eileen und ich uns dann über Eileens Schwester kennengelernt. Und irgendwie war sofort klar, dass wir zusammen Musik machen wollen. Um, dann haben wir die anderen beiden noch mit ins Boot geholt und dann ging es eigentlich auch schon direkt los. Wann war das?
0: Ich glaube, Anfang 2019 haben wir uns kennengelernt, Johne.
1: Ja, genau. Und ein paar Monate später kamen die anderen
2: beiden ja, dann
0: auch schon. Genau.
2: Ja, nur so. Dass man ungefähr so eine mhm. Vorstellung kriegt, wie lange existiert ihr schon und wie lange macht ihr das in dieser Formation zusammen. Ähm, ich arbeite mich immer so ein bisschen chronologisch ab. Das ist immer für mich relativ einfach, wenn ich die Bands nicht so gut kenne. Ähm, ihr habt dann in 2020 eure erste EP rausgebracht. Die heißt genauso wie ihr, ne? Deep ist das richtig? Genau, self-titled. Äh, und ähm, ja, da kann man zumindest schon mal so ein bisschen erahnen, ähm, in welche, in welche Richt musikalische Richtung ihr geht. Ähm, ich habe... Ich glaube, die erste Single zumindest, die ich auf Spotify gefunden habe, die auch da drauf ist, ist ähm, Blue Levitate Hours. Ich finde, ja, ich versuche immer so Parallelen zu finden, aber ihr habt, als ich das dann so gehört habe, auch ein Teil eurer jetzigen Musik, ähm, Kennt ihr die Band Balance Sebastian?
0: Ja, klar. Ja, klar.
2: <lacht> Und irgendwie, ich weiß nicht genau, was an dem Ganzen dich ähm, da so ein bisschen dran erinnert hat, aber äh, ich versuche ja mal irgendwelche, für mich irgendwelche Vergleiche zu finden. Ja, das wird uns auch öfter zugespielt. Manchmal liege ich auch komplett daneben. <lacht> <lacht> aber ähm, so von dem, von der von der Veranlagung, zumindest bei diesen Teil, meisten Titeln, die auf der ersten EP drauf sind, ähm, als äh, auch, ähm, ja, wie er das Ganze so aufbaut und von der Stimmung her, ähm, finde ich so, wenn ich jetzt irgendwie, wenn ich jemand fragen würde, so, äh, erzähl mal, wo, wo kann ich die ungefähr einordnen, dann hätte ich wahrscheinlich, würde ich so in die Richtung gehen. zumindest so, ähm, was äh, so die Einstiege und eure Grundgeschichte äh, ist und was auch auf der mhm. ähm, Deep Diet ähm, so hervorkommt. Ja. Habt ihr noch andere, was habt ihr so für Einflüsse?
0: Super interessant auf jeden Fall mit Balance Sebastian, auch ähm, weil ich die Band vor allem sehr viel auch gehört habe, als ähm, wir so angefangen haben. Okay. Also ähm, habe ich vorher auch schon gehört, aber ich hatte so eine intensive Balance Sebastian-Phase auf jeden Fall. Ach. 2019, ja. Anfang 2019. Ja, weiß nicht, vielleicht ist es also. auch deshalb durchgekommen.
2: Kann natürlich sein. Kann man natürlich. wird natürlich immer von dem beeinflusst, was man gerade so hört. Es ne? ist schon, ja gut, freut mich, dass ich da <lacht> gar, nicht so, gar nicht so falsch hingehört habe. Ähm, Achso, du hattest gefragt, ja, was sonst noch, ne? Ja, was, ja, macht ja nichts. Aber ich denke mal, ihr seid eben vier verschiedene Leute in der Band und da werden wahrscheinlich auch die Einflüsse von gehen. Äh, genau, bis da Verein kommt irgendwie
1: vieles zusammen. Also wirklich von äh, Rock, psychedelischer Musik über Hip-Hop. Ähm, kommen alle Einflüsse zusammen.
2: Was man, muss ich sagen, zumindest die verschiedenen Einflüsse auch auf eurem neuen Album, das jetzt relativ frisch draußen ist, hören kann. finde ich zumindest, ist so, ich würde würd jetzt mal sagen, weiterentwickeln oder ihr habt eben viele Sachen aufgegriffen, ein paar Sachen dazugepackt. Euer neues Album heißt Unmade Beds. Den Titel gibt es auch nicht auf der Scheibe drauf, wie sei dir auf den Titel annehmen Bett zu kommen?
1: Ja, ich glaube im Endeffekt, als wir dann soweit waren und äh, aufgenommen haben, wäre letztendlich noch ein Albumname und äh, den self-titled. Äh, der <lacht> war ja schon vergeben. <lacht> genau. Ähm, und dann kam die Idee irgendwie und wir haben uns so umgeguckt, ähm, in welchem äh, ja in welcher Art und Weise dieser Name schon benutzt wird und äh, das sprach uns eigentlich alles ganz gut zu. Und auch unsere eigene Interpretation vom ungemachten Bett.
2: Mhm. Ähm, du hast ähm, vorhin von äh, einem äh, Mitstreiter gesprochen, der für die kreativen Sachen auch zuständig ist. Hat der auch das Artwork gemacht, was äh, auf der Platte drauf ist? Weil das ist äh, toll. Ja, das ist richtig Ja, genau, schön. der hat
1: das Artwork gemalt du und ähm, letztendlich dann auch, zusammen mit uns ähm, das Design der Platte gestaltet und ja, hat uns alle direkt irgendwie getroffen und ähm, es hat sofort gepasst.
2: Ja, es war was ganz anderes, also dieses typische Bandfoto wurde drauf oder irgendwas inszeniertes oder äh, vor allem, wenn es dann keine Auftragsarbeit ist, gibt es ja, ja auch ganz tolle Cover-Artworks zum bestimmten Thema, die man in Auftrag gibt oder so, sondern wenn es dann quasi noch aus der äh, eigenen Band kommt, umso wertvoller finde ich es, also ich finde es total klasse finde das es total äh, total super, gerade jetzt wo auch gibt es das Ganze in Vinyl, ja? Ja. Gerade jetzt wo <lacht> das wieder angesagt ist, also ich bin auch Vinyl Fan ähm, und dass das Ganze wieder ein bisschen größer ist und äh, da macht das natürlich auch mit so einem besonderen Cover äh, auch schon einiges her, finde ich echt total schön. Den ersten Titel, und das war auch der erste, womit ich ähm, auf euch aufmerksam gew äh, geworden bin, ist ähm, Memory Starts to Bloom. Ähm, der Titel ist äh, im Anfang März, glaube ich, rausgekommen. Und ähm, ich finde, da der knüpft noch so ein bisschen an, an, an die EP, also so... Ähm, von der, von der Art, also hätte ich jetzt auch schon gleich wieder gesagt, ja, okay, hätte ich jetzt auch in Richtung Berlin Sebastian geschoben, aber es greift so ein bisschen das Thema äh, und die Art der Musik auf. Ähm, ist das bewusst so gewesen, als Wiedererkennungswert, äh, den als erstes rauszubringen?
1: Ähm, vielleicht nicht unbedingt. Vielleicht wollten wir unsere Hörerschaft auch nicht direkt mit unseren neuen Ideen schocken. <lacht> ähm, die Idee äh, bestand einfach schon zur zu der Zeit, an der wir die IP aufgenommen hatten. Und ähm, genau, irgendwie lag die Idee dann ganz lange rum und wir haben immer wieder versucht, sie aufzunehmen. Ich weiß noch, und, als du ähm, mir die das
0: erste Mal hier vorgespielt hast. Ich weiß nicht, ich habe so direkt gesagt, das ist voll besonders und richtig schön, So da müssen wir was draus machen. Und ich glaube, es hat Jo ein bisschen unter Druck gesetzt.
1: <lacht> ja, dann war der Druck da und äh, letztendlich... Finde ich aber, ist ein wirklich schöner Song draus geworden.
2: Ja, als, äh, als quasi als Opener, ne? zumindest um euch da irgendwie kennenzulernen, selbst wenn man euch vorher nicht kannte. Also bei mir war es tatsächlich der Fall. Ich habe durch die vielen Kanäle, wo ich mich irgendwie durchhöre, wenn es um neue Musik geht und sonst irgendwie, ähm, ja, manchmal hört man oberflächlich hier durch und manchmal hört man dann sofort an, weil man denkt, oh, okay, Dann muss ich mal also auf alle Fälle komplett durchhören. Und das war eben genau der Song, der da bei mir äh, aufgetaucht ist. Und ähm, hab den auch sofort da in meine Playlist reingepackt, äh, hab den dann auch echt einige Zeit gehört, weil ich fand, äh, das ist so, äh, ja, mich ne? ich, ich, hat es gecatcht, eben, vielleicht auch, weil ich früher eine Zeit lang bei Sebastian gehört habe. <lacht> auch wenn ich es heute eigentlich gar nicht mehr so viel tue, weil ich das die Band nicht weiter verfolge. Aber es hat mich sehr daran erinnert, also hat es da schon was mit mir gemacht und zum anderen weil ich sehr frisch fand und äh, man jetzt euch nicht unbedingt in Hamburg verorten würde. Also auch so von der von der Musikrichtung her ist es eher ähm, für, ich kenne ja auch nicht alle deutschen Bands, es gibt bestimmt noch einige, die ähnliche Musik machen, aber äh, so in die Richtung habe ich äh, so in den letzten anderthalb Jahren, wo ich es ganz intensiv verfolge, eben noch gar nichts gehört und das war schon wieder so ein, so ein bisschen herausgesprungen. Deswegen hat mich der äh, auch echt äh, gleich sofort abgeholt und hat mich dazu veranlasst, äh, euch weiter zu beobachten. <lacht> Was dann letztendlich dazu gefunden äh, hat, äh, dass ich euch beide jetzt glücklicherweise hier im Podcast habe. Also, äh, dem Song sei Dank, beziehungsweise dem äh, Vorschlag von Aileen sei Dank, die gesagt hat, du sollst es doch mal auf. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ah, ähm, <lacht> ihr habt dann ähm, relativ schnell ähm, den nächsten Titel nachgeschoben. Der war Rush. Im Gegensatz zu ähm, dem ersten Song, wo Jon singt, singt Eileen drauf. Ja, da, äh, das heißt, da habt ihr euch schön abgewechselt. Äh, gleich wie den zweiten Song, den ihr rausgebracht habt. Mhm. Äh, auch wieder eine bewusste Entscheidung. Jetzt hat der eine, äh, weil der Song mit dem einen, dann ist der ist der andere jetzt mal dran. Oder hat sich auch nur so ergeben?
1: Ich, ich ja. glaube letztendlich hat sich das auch nur ja. so ergeben. <lacht> wie viel wir ist, wir ja. singen
2: ja generell
1: eigentlich auf Fast allen Songs zusammen. Ähm, vielleicht nicht immer unbedingt äh, beide als Main Vocal, aber ähm, wir unterstützen uns da ganz gerne gegenseitig auch mit Background-Gesang. Und ähm, für uns hat sich das einfach richtig gefühlt, nach Memory Starts to Bloom, einem etwas sanfteren Song vielleicht, ähm, ja, Rush rauszuhauen.
2: Ja, also spätestens äh, ab dem Refrain äh, nimmt er dann wirklich Fahrt auf im Gegensatz. <lacht> jetzt, wenn man so die die erst die Peak gehört hat und dann Memory Starts to Bloom, äh, merkt man schon, okay, ähm, die haben jetzt, jetzt hier doch noch ein bisschen was anderes vor, ohne dass das Album schon draußen war, wo man dann merkt, ja, ihr jetzt wirklich noch ein bisschen was anderes vor, was ich ganz ganz spannend auch finde. Ähm, ist das ähm, so, so eine bewusste Weiterentwicklung gewesen, wo ihr gesagt habt, so, wir müssen da ja jetzt auch noch ein bisschen was anderes machen oder habt ihr einfach durch die Einflüsse, man entwickelt sich ja auch weiter, ähm, oder hat es einfach nur so ergeben?
0: Ich glaube auch, dass sich das ergeben hat. Also ähm, ich habe, oder und ich glaube auch du nicht, also wir haben uns jetzt nicht aktiv dahingesetzt und so gesagt, wir müssen jetzt irgendwie was anderes machen oder so. Ich glaube, das kam auch vor allem dadurch, dass wir einfach viel mehr auch zusammen gespielt haben und ähm, ja, wir uns da auch so im Songwriting-Prozess ähm, entwickelt haben und auch mehr wirklich sehr viel gemeinsam auch erarbeitet haben und ähm ich glaube, das kommt vor
2: allem dadurch. Wie sieht bei euch der Songwriting-Prozess aus? Ihr setzt euch beide dann erstmal hin oder einer hat schon was und dann geht ihr in den Proberaum und äh, die anderen äh, spielt ihr das vor und die anderen geben ja ihren Senf, hört sich negativ an, also ihr, ja. ihren Teil dazu. Äh, oder äh, wie kann ich mir bei euch so einen Prozess vorstellen?
1: Sowohl als auch. Mhm. Also ich schreibe selbst Songs zu Hause, ähm, Aileen macht dasselbe. Und häufig passiert es aber auch einfach, dass äh, dass sich Ideen im Proberaum entwickeln, vor allem bei den neueren Songs, würde ich sagen. Ähm, äh, nach der EP war das vor allem der Fall, weil wir vorher irgendwie noch auch schon ein bisschen gucken mussten, wie wir überhaupt zusammenkommen. Mhm. Ja. Ähm, ja, genau. Also sowohl als auch eigene Ideen, alle bringen sich irgendwie mit ein. Und letztendlich ähm, ist es immer Quasi eine Zusammenarbeit. Ja, es ist
0: auch immer sehr unterschiedlich, wie viel von den Songs schon vorher steht. Also ähm, ich finde, also vieles entwickelt sich wirklich erst so richtig gut zusammen mit allen. Also so ist die Erfahrung für mich auf jeden Fall, wenn wir ähm, zusammen Musik machen. Ähm, ist auf jeden Fall immer so ein richtig magischer Moment, ähm, wenn man mit so einer rohen Idee ähm, ankommt und dann Ionen sich eine schöne Melodie noch dazu ausdenkt auf der Gitarre und ähm, ja die Rhythm-Section ihre ähm, Zaubertricks noch macht. Also das ist wirklich immer sehr schön.
1: Das ist ja eigentlich immer das Schöne daran, wenn man irgendwie eine Idee mit in den Proberaum nimmt und die sich dann weiterentwickelt. Und äh, wie oft hatten wir schon, dass wir mit langsamen Songs gestartet sind und am Ende sind die Songs dann teilweise halt doppelt so schnell. Ja.
2: Da kann wirklich alles passieren.
0: Noch langsamere Songs. Als das, <lacht> auch. das auf jeden Fall auch. <lacht>
2: Also, ähm, obwohl ihr jetzt eben allein durch eure Gesangsparts männlich weiblich ja ähm, konträr seid, seid ihr nicht auf dem Battle aus, so wie nach dem Motto, ja, der kommt eigentlich von mir, ich möchte ihn jetzt auch singen. Also, ich weiß, äh, auf die Spitze getrieben haben, das damals so Aces, äh, wo <lacht> Liam und Noel das so praktiziert haben. Das, das meiste ist von mir, ich singe den jetzt so ungefähr. Äh, das ist dann eher harmonisch bei euch. Ach.
1: Es ist beides der Fall, also okay. es kommt auch schon mal vor, dass man äh, einen Song schreibt und ähm, dann doch auch ein bisschen durch den Song führen möchte, ähm, aber genauso gibt es auch Parts, die man gerne abgibt oder dann kommt irgendwie eine Idee von der anderen Person dazu und ähm, so entwickelt sich das halt, also wir folgen da keinem bestimmten Schema
2: Okay, äh, hast du ein Beispiel für so einen Song, wo du sagst, okay, den, den jetzt von der Platte, äh, den der, 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 da wollte ich eigentlich so ein bisschen den Part übernehmen, weil du es gerade angesprochen hast. Muss ich einfach mal fragen. Also
1: ich finde, Rush ist so ein guter Song, den hätte ich natürlich auch ganz gerne gesungen. <lacht> aber im Endeffekt bin ich sehr froh darüber, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, ja, es kommt immer wieder vor, äh, aber... Wir nehmen das nicht so ernst und ähm, schauen einfach, was am besten passt und womit wir uns am wohlsten fühlen.
2: Uh, das mit das mit dem, dass es dann ein bisschen Fahrt aufnehmen kann oder dass ich oder es ein schnellerer Song rauskommen kann, ähm, beweist die dritte Vorab-Auskopplung, äh, äh, Dracula Force. Das hat für mich in einigen Ecken schon schon leichte äh, Punk-Attitüde, also ohne jetzt sich mit den äh, Altmeister des Punk vergleichen zu wollen, aber es startet direkt mit der E-Gitarre, ist kein großes so, wir gucken erstmal, sondern es geht gleich richtig los und ähm, war der Song am Anfang so schnell oder war das auch so eine Ballade erstmal, die er dann <lacht> plötzlich gepusht hat, weil irgendjemand dann doch die E-Gitarre in die Hand genommen hat gesagt, lass uns mal treiben. Ich glaube,
0: der war am Anfang langsamer, ne?
1: Okay. Der Song, also ursprünglich war der Song viel ja, langsamer Ja, ich kann mich noch
0: an die Demo erinnern, die du mal so ja. geschickt hast.
1: Äh, das hatte aber, glaube ich, vor allem äh, unser Drummer Lukas dann gepusht und wollte ihn unbedingt schnell spielen. Und ähm, am Anfang habe ich mich irgendwie noch ein bisschen dagegen gewehrt, aber <lacht> irgendwann hat es mich dann auch so gecatcht. Ähm, und ich bin froh darüber, dass der Song jetzt so eine schnelle Nummer geworden ist
2: ja zeigt eben dann auch gleich schon wieder äh, eine ganz andere Seite von, von euch. Also so, ne, so ein paar Grundelemente Elemente wie die Stimmen, das bleibt natürlich gleich, aber äh, so der Song ist schon tatsächlich auch ganz anders verpackt und ähm, äh, bei Balance the Best finde wäre ich dann eben eh nicht. <lacht> In dem <lacht> Fall, also von daher, um mal bei dem Vergleich zu bleiben und ich glaube, das finde ich, ähm, macht das Album auch so ein bisschen aus, dass das doch, äh, wenn man es komplett durchhört, ähm, sehr unterschiedlich ist und das das macht das finde ich auch sehr spannend. Ähm, ich weiß ja nicht in welcher Reihenfolge ähm, die Songs bei euch entstanden sind, deswegen kann ich nicht, weiß ich ja nicht, äh, was ist da jetzt eine Entwicklung oder was was ist denn zwischendurch reingekommen. Aber äh, ich finde dass das sehr viel passiert und ich finde es auch total spannend. So was wird dann beim nächsten Album? Ich fange dann gleich mit der mit der Stromgitarre an und äh, <lacht> ein, ein Schrei ins Mikro und startet den Song so <lacht> ungefähr. Also äh, alles ist nicht Was passieren? Ist, ja, ich wollte gerade sagen. Also nachdem ihr euch da so ein bisschen ähm, ausprobiert habt, könnte ich wirklich sagen, so da ist schon äh, einiges möglich. Von dem, wenn ihr sagt, okay, äh, wir probieren das und ihr habt euch ja schon äh, ist das ja schon eine Veränderung zu der ersten EP, kann man jetzt also zumindest schon mal ganz klar sagen. Ähm, ich habe äh, ein Lieblingsdeck auf dem Album ähm, und zwar ist das Outworn. Oh. Cool. Ich finde, der ist, äh, ja, der ist wieder ein bisschen, bisschen gemäßigter, also, aber ich finde, ähm, die. Eingang, das ist, glaube ich, sogar die erste Strophe. Ich glaube, beziehungsweise I killed myself for wine tonight. Ähm, <lacht> <lacht> fand ich also eine sehr schöne Metapher, wo äh, so dieses äh, Ich schieße mich jetzt ab äh, in, in nette Worte verpackt. Äh, ähm,
1: Letztendlich äh, singe ich, äh, dass ich mich mit Wein heile. Ja, aber das bedeutet... Aber killen oder heilen, das, so... Welch?
2: <lacht> ja, ich hab's auch, ich hab's auch, äh, sagen wir mal so, ich habe es interpretiert. Ja. Die Situation interpretiert. Ähm, ich finde aber auch ganz schön, ähm, wie ihr äh, da in dem Song extrem, wie man es merkt, wie ihr die Strophen noch abwechselnd singt, So, dieser Perspektivwechsel teilweise. Ähm, ich glaube, das ist das, was mich äh, neben der Vorstellung äh, so. Ähm, einen Song, wo es einem so wirklich nicht so gut geht, eigentlich in sehr sehr schöne Töne zu verpacken, nicht äh, besonders irgendwie angesprochen hat. Also ich meine, so ihr habt die Situation äh, irgendwie äh, so beschrieben, dass man sich das sehr gut äh, nachvollziehen kann, wie in welcher Situation sowas entstanden sein könnte oder wie sich die Person befindet. Und dann ist aber äh, kommt dann eben das noch so in dem Song äh, für mich am meisten raus, so das mit den einzelnen Parts ist bestimmt auch noch auf anderen Songs. Ich habe jetzt nicht alle Songs tausendmal durchgehört, aber da fällt es mir extrem auf und es hat mir auch besonders gut gefallen, so diese ähm, einmal männliche und dann einmal die weibliche Stimme, äh, unabhängig von den Harmonien, die er ganz oft immer singt. Mhm.
1: Ja, ich glaube, das Schöne an dem Song ist einfach, dass wir uns beide direkt irgendwie darin wiedergefunden haben. Ja. Und ähm, eigentlich sind das auch unsere stärksten Songs. Also wenn wir an diesen Punkt kommen, den Song haben wir auch komplett äh, zusammengeschrieben als Band. Ich ja, also okay. kann mich noch ja. daran erinnern, wie magisch dieser Moment war, als wir zu zweit im Proberaum waren und irgendwie auf die Idee gekommen sind. Mhm, und ähm, äh, ja, dann sind noch verschiedene Parts dazu gekommen. Ähm, ja. <lacht>
2: Ja, die Veränderung, die Veränderung passiert ja immer noch an den Songs, aber es ist ja meistens erstmal das, das Grundgefühl, was man, was man transferiert und die ersten, die ersten Gedanken. Äh, das äh, fand ich deswegen wahrscheinlich auch für mich sehr ansprechend. Und deswegen, ich gebe mir mal ganz gerne das Feedback, was wir. Was wir ich sage natürlich nicht, was mir nicht gefällt, weil es gefällt mir natürlich äh, alles auf eure äh, LP. Und das stimmt sogar. Also <lacht> es ist jetzt kein Einschreiben, weil oh. ich das so schön äh, vielfältig finde. Ähm, mir ist noch was anderes äh, aufgefallen, was ich total interessant fand. Interessant in dem Fall nicht schlecht, sondern wirklich interessant als gut. Ähm, und zwar ähm, geht es da um den Song ähm, Dead Crass. Mhm. Mhm. Der hat immer so, so, so schräge, ja, ich weiß nicht, was für, was mit Synthesizer unterlegt, also so was, was absolut unharmonisch ist. Ähm, Erinnert mich, aber komplett. Jetzt bin ich wieder nicht bei, bei den Sebastian, sondern ich bin <lacht> sofort, ich bin tatsächlich, ich bin bei Oasis. Warum auch immer? Äh, die Stimme und die, die Stimme ist auch am Anfang ist auch ein bisschen äh, nicht die Originalstimme, ist ein bisschen verzerrt, glaube ich. Oder zumindest singst du anders. Mhm. Äh, also wenn das wenn das schräge raus wäre, äh, wäre es ein lupenreiner Oasis Song für mich. So äh, und das fand ich schon wieder sehr spannend. Äh, das ist wieder eine ganz andere Richtung und dieses Schöne, äh, ja, unterschiedlich die ganze Zeit, ja, äh, zuerst denkt man so, ah, geht das jetzt den ganzen Song durch, stört das? Nee, aber es ist so, so, so ein Kontrapunkt in diesem ganzen Song drin, der auch komplett reingehört, aber der den nochmal extra spannend macht. Ja, am Ende
1: geht das schon so ein bisschen auf. Ich glaube, das war ja. auch unsere
2: Intention dabei. Ja, aber am Anfang ist es wirklich so. Hm, wie lange geht das Ding jetzt da? <lacht> Und dann hat äh, irgendwer <lacht> denkt, ja, ist aber gut. Also, es ist so ein, so ein, so ein, so ein Kontrapunkt. Sonst wäre der ganze Saison wahrscheinlich zu glatt gewesen oder sowas. Und, ähm, mh, halt. habt, ihr, habt ihr das zum Schluss nochmal drüber gepackt oder war die Grundidee schon von Anfang an mit dabei? Was ist es überhaupt? Ist es das, ein Synthesizer oder? Ja, ich glaube, der Synthesizer. hat, also, ja. wir,
0: ich glaube, dass ähm, wir, wir wollten schon, dass da so ein bisschen, dass der so ein bisschen Creepy Vibes hat auch.
2: Ja, ja. Also von Anfang an und nicht zum Schluss nochmal drüber gepackt, um den Song jetzt ein bisschen noch einen, so, so einen Farbtupfer zu so geben oder wie auch immer, sondern... Nee, der war
1: schon. von Anfang an schräg. Bewusst schräg.
2: Okay. <lacht> <lacht> ja, das schräg. Wobei, äh, wenn man... Äh, würde ich jetzt mal ganz gerne den Song mir und genau ohne dieses Ding, der wäre, glaube ich, gar nicht mehr schräg. So von dem. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Könnt ihr könnt ja mal in euren alten Demos hören, was ihr da aufgenommen ist, habt und... Ja. Äh, Wäre mal eine interessante Idee, so was so ein ein Instrument eingesetzt eben mit so einem ganzen Song auch machen kann. Also ich finde ihn, ich finde total spannend. Ich finde ihn auch total klasse. Deswegen äh, habe ich so nachgefragt. Und ja, gut. Äh, man soll sich nicht immer mit, mit Oasis vergleichen, das kann auch nicht gut gehen. <lacht> äh, das hat, glaube ich, auch noch niemand gemacht, oder? ich weiß es nicht, also ich, ich bin ja auch manchmal wahrscheinlich, äh, klicke ich jetzt alle möglichen, schreibe mich alle möglichen Leute an, äh, die Podcast gehört haben und den Song gehört das haben, so, was hast du denn <lacht> ja gehört, Oh, Aces, bist du, bist du ganz durch den Wind oder was, oder Entweder sagen sie, habe ich gar nicht gehört oder, oder willst du ist verklümpfen, das passt doch gar nicht, oder, ich weiß nicht, <lacht> das war mein erster Gedanke, ne, äh, interessant. Mit, der, mit, der, mit der Gitarre und auch äh, mit dem Gesang, äh, ja, hätte auf so mitten rein irgendwo gepasst bei Oasis. so. Aber, äh, <lacht> ja. Äh, liebe HörerInnen, ähm, gebt mir doch mal ein Feedback, äh, wenn ihr diesen Podcast gehört habt, schreibt mich doch mal an, ähm, wie ihr diesen Song, hört ihr da was von Oasis? Das würde mich einfach mal interessieren, weil, wie gesagt, äh ich liege auch oftmals richtig falsch. Also, äh, Volltreffer mit äh, Balance the Best Finn bei Oasis wird es sich noch rausstellen. <lacht> <lacht> Aber in aller äh, erster Linie seid ihr das natürlich. Es ist euer Album, und es ist auch eure Musik und deswegen wollen wir jetzt gar nicht so tief äh, über andere Künstler sprechen. Bis auf den einen Punkt, ähm, wo ich jetzt gerade mit euch angekommen bin, äh, dass ich euch ja ähm, gebeten habe, im voran schon euch zu überlegen, ob ihr irgendeinen Künstler, Künstlerin, Band oder irgendwas habt, den ihr äh, meinen HörerInnen ähm, vorstellen möchtet. Irgendwen, den ihr auch sagt, oh, da müsst ihr unbedingt hören. Habt ihr da was für mich mitgebracht?
0: Ja, also ich habe auf jeden Fall eine Empfehlung. Und ähm, ja. das ist eine Band, unsere Labelschwestern sozusagen. Die sind auch auf äh, dem super tollen Hamburger Label La poche Suprise Records. Das ist die Band Dünja. Und die bringen diesen Monat ähm, auch ihr erstes Album raus. Und da solltet ihr unbedingt reinhören.
1: Das ist was, eine wunderbare Platte geworden.
2: Was machen die für eine Art von Musik? Kannst du es beschreiben? In welche Richtung geht das?
0: Ähm, das ist dreisprachig. Also sowohl okay. auf Deutsch, auf Englisch und auch auf Türkisch. Und ähm, okay genre -mäßig geht es auch in Richtung, ähm, psychedelic rock mit, ähm, Weltmusikeinflüssen und auch Einflüssen so aus, ähm, so türkische Musik aus den 70er Jahren, so.
2: Okay. Äh, klingt, klingt auf alle Fälle schon mal spannend. Hast du, hast du auch einen Vorschlag oder bist du da schon d'accord mit Eileen schon? Ich
1: bin auf jeden Fall d'accord mit, aber ich habe trotzdem noch einen Vorschlag. Ähm, ich höre momentan relativ viel Hayden Pedigo. Ähm, okay. das ist ein äh, amerikanischer Songwriter aus Texas und ähm, der holt mich in letzter Zeit irgendwie total ab, ähm, ist so ein bisschen Avantgarde, Ambient Musik mm -hmm. und ähm, hat jetzt auch gerade einen neuen Song rausgebracht, äh, The Happiest Times I Ever Ignored und äh, der läuft bei mir
2: rauf und runter. Okay, spannend, also zwei ganz unterschiedliche Richtungen, äh, ist ja auch äh, spannend, so kommt es wahrscheinlich dann auch in der Band zusammen, wenn ihr mit euren Einflüssen spielt, um Songs mhm. zu entwickeln. Ähm, seid ihr schon wieder fleißig dabei beim Schreiben oder genießt ihr jetzt erstmal, die Debatte ist jetzt gerade rausgebracht, äh, genießt ihr jetzt erstmal das, euer Baby quasi auch äh, im Publikum vorzustellen?
1: Wir haben die neue Platte schon fast fertig. Oh,
2: mein <lacht> Quatsch. Aber wir sind mittendrin. Wir würden im, äh, gerne schon direkt ins Studio <lacht> gehen. Okay, oh, ja. das ist ja auch äh, finanziell nicht immer ganz so einfach, äh, das dann zu machen. Äh und äh, wenn man es zu schnell macht, dann äh, kommt immer würde die erste Frage wahrscheinlich kommt so ist das dann so die die Ausschussware von, von, von der letzten LP, die da übrig ist. Also äh, ich glaube so ein, nee, vielleicht ist es stelle ich mir das so bei einer LP so vor wie mit dem mit dem Neugeborenen so das muss jetzt erst es ist jetzt da und äh, das muss jetzt auch dementsprechend erstmal gewürdigt und gefeiert werden. Ja.
1: Ähm, Auf jeden Fall. Also wir sind auch gerade dabei so ein paar Daten für den Herbst zusammenzusuchen. Wir wollen schon gerne ein paar Konzerte auch deutschlandweit spielen und ähm, darauf liegt jetzt erstmal der Fokus
2: und da seid ihr noch am seid ihr noch am suchen oder habt ihr schon habt ihr schon was was ihr ankündigen könnt Weil vielleicht ist ja irgendwer in der Nähe der das jetzt hört und sich das schon mal in seinen Kalender eintragen möchte
1: also da ist noch nichts spruchreif ähm, okay. aber wenn äh, jemanden da draußen die neue Platte gefällt ähm, schreibt uns gerne ähm, wir kommen zu euch und spielen für euch
2: ja, ich würde dann würde ich sagen, mir gefällt die Platte, kommt zu mir und spielt in Bremen oder Oldenburg. Ja, also, sehr gerne. Äh, sowohl als auch. Äh, das äh, wird mich doch sehr freuen. Also von daher muss ich doch mal gleich die, die Chance äh, ergreifen, um euch das zu vermitteln, bevor andere da vor mir. Wird. Ja, ich 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 fahre mittlerweile ungern so weit zu Konzerten. Äh, ich, Wir also kommen zu dir. Zum, ja. ja, sehr oh sehr schön. Ich, ich nehme euch dabei ein Wort. Also äh, Weiß nicht, wie ihr, welche Connections ihr habt. Äh, der Tower in Bremen ist meine Home Homebase. <lacht> äh, aber weiß ich nicht, wo. wo ich, es gibt doch in Bremen einiges und mittlerweile on, auch wieder. Wir sind ja alle froh, dass man wieder hingehen kann zu solchen Veranstaltungen, dass ihr auch wieder äh, live spielen könnt. Habt ihr jetzt also für die nächste Zeit direkt nach Release äh, gar nichts vor? Habt ihr eine Release-Party gehabt? Für das Album? Oder gab es die auch nicht?
1: Die machen wir auch. Die steht auf jeden Fall noch ja. aus.
2: Ah, die steht auch noch aus, okay. Ja. Aber
1: die, äh, wir überlegen uns dann auch was Schönes und dann kommen alle zusammen und dann zelebrieren wir das.
2: Ja, cool. Also, wie gesagt, ich finde, das muss auch, das, da steckt so viel Arbeit hinter, äh, da steckt so viel Liebe drin. Also, allein, wenn ich schon, ich muss nochmal auf dieses äh, gestaltete äh, Cover Artwork zurückkommen, das drückt ganz viel äh, aus, weil. Wenn man so viel Herzblut in so ein Album äh, reinsteckt, bis hin zum Cover, was man da äh, selber äh, malt, designt und ähm, dann, dann finde ich, dann gehört das auch gebührend zelebriert und äh, wie gesagt, hoffentlich, hoffentlich in meiner Nähe. Also ich freue mich. Mhm. Äh, ja, ich danke mich schon bei euch. Äh, das waren ganz, ganz viele Informationen, ganz, ganz viele Eindrücke zu unterschiedlichen Songs. Äh, können nicht alle Songs auf der Blatte ansprechen. Äh, ist immer ganz schön schwierig. Aber es ist wirklich sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, eine Frage habe ich aber tatsächlich noch. Ihr habt, nachdem die Platte rausgekommen ist, ähm, noch einen Song als... Äh, noch ein Song ist äh, bei mir aufgetaucht, aber ich weiß nicht, der ist wahrscheinlich als Single rausgekommen. Und der hört sich ganz anders an. Der heißt Drowned. <lacht> und der ist... Äh, ja, da liegen die Gitarren tatsächlich über dem Gesang. Also da, da das hat schon ein bisschen das vom, vom Psychedelisch. Aber das ist so, das ist glaube ich auch, ist der letzte Song auf dem Album, weiß ich es gar nicht.
1: Ja. ja, das ist der letzte Track. Der ist aber noch nicht als Single rausgekommen. Nee, nee. Aber was noch nicht ist, kann ja noch werden.
2: Ja, ist bei mir irgendwie so aufgetaucht, wahrscheinlich irgendwelche Vorschläge, die, wenn irgendwelche Platten draußen sind, kommen ja auch einzelne Songs als Vorschläge immer irgendwie rein. Aber ähm, das da äh, das zeichnet das Album von Anfang bis zum Ende aus. Da kommt am Ende nochmal ein Song, der ist wieder äh, irgendwie, finde ich, was ganz anderes so äh, von dem, was da gemacht wird. Von daher, liebe HörerInnen, äh, hört euch das Album an, kauft das Album äh, LP, äh, CD auch. Gibt's äh, auch,
0: ja.
2: Alle Formate, äh, die Bands wollen ja auf alle Art und Weisen supportet werden und äh, kann ich nur weiterempfehlen, finde ich total klasse. Also von daher, euch ganz herzlichen Dank, dass ihr da wart und mir so viel über euer Album erzählt habt. Und ja, äh, ich warte noch auf die Fragen, äh, auf die Antworten auf meine Frage mhm. mit der Oasis-Geschichte. Also, liebe Hörin, ich erinnere mich noch mal dran. Äh, schreibt mir ruhig, äh, dann äh, sterbe ich nicht so blöd und denke, fühle mich nicht so <lacht> alleine. Vielleicht nicht so <lacht> alleine mit meiner Oasis-Geschichte oder eben doch, das werde ich dann sehen. Ja, vielen Dank an euch und den HörerInnen bleibt nichts anderes zu sagen als Flap gesund und auf Wiederhören. Stay real, stay tuned. Auf Wiedersehen.